0: Claro Internet Wi-Fi para tu hogar 50 megas por 999 pesos por mes Y el primer mes, gratis Llama al 0810-122-0240 O ingresa a comunícate Comunicate con Claro El cine es como una caja de chocolates Nunca sabes si te va a tocar una película deliciosa O una patada al hígado Por eso ahora, Cine en Spinoff Radio Es momento en spin-off de que les contemos los estrenos de esta semana, tanto en las salas de cine como en streaming. Vamos a empezar entonces por el lado del cine que se puede ir a ver este fin de semana. Hay muchos estrenos en cartelera, el primero de ellos del que vamos a hablar es la nueva película de Disney, Encanto. Cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia en una casa mágica en un pueblo vibrante, maravilloso, conocido como Encanto. La magia bendijo a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde superfuerza hasta el poder de sanar, pero hay una de ellas que no tiene ninguno de estos dones, se llama Mirabel. Pero cuando ella descubre que la magia que rodea a Encanto corre peligro, decide que es la única Madrigal sin poderes mágicos, pero que puede ser la última esperanza de su excepcional familia. Esta película está dirigida por Jared Bush y por Byron Howard. Ambos trabajaron, por ejemplo, en Zootopia. Y también está co-dirigida por Charis Castro-Smith, que es guionista de La muerte de Eva Sofía Valdés. Y está producida por Yvette Merino y Clark Spencer. Bush y Castro son los guionistas también de esta película y la música es de nada más y nada menos que de Lin Manuel Miranda, el ganador del premio Emmy, Grammy y Tony, muy conocido entre otros por Hamilton y también él ya participó de Moana, así que ya tiene ahí una relación con Disney. Además la canción original que se llama Colombia Mi Encanto es interpretada por el cantante Carlos Vives también múltiple ganador del Grammy y colombiano por supuesto porque esta película es muy especial. Después de que ya tuvimos Coco que nos hablaba de todas las costumbres y tradiciones de México con el Día de los Muertos ahora nos vamos a trasladar a Colombia. Vamos a conocer muchísimas de sus costumbres también porque esta película está inspirada en la cultura, las tradiciones, la geografía, hasta la flora y la fauna de ese país. Para desarrollar esta película los realizadores viajaron a Colombia, recorrieron un montón de lugares como Bogotá, Cartagena, Palenque, Salento y allí fueron descubriendo toda la belleza de ese país toda su cultura y así es como fueron llevando a cabo esta película que además incluye al fondo cultural colombiano con expertos en antropología, en el vestuario, música, idioma, todo muy trabajado para que esta nueva película de Disney nos traslade a este hermoso país de Sudamérica para conocer a esta familia que tiene tanta magia. Así que, Película para toda la familia y una gran opción para ver este fin de semana Encanto de Disney. También tenemos en cines House of Gucci o La Casa Gucci. Una de las películas más esperadas del año, dirigida nada más y nada menos que por Riley Scott, que ya viene de estrenar una película llamada The Last Duel, que también estuvimos reseñando acá en spin-off. Tiene un grandísimo elenco con Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto. Realmente un elenco increíble para esta superproducción que ya está generando mucha conversación y es una de las grandes destacadas del año, por lo menos una de las más esperadas de este 2021. La película está inspirada en la historia real de lo que es este imperio familiar enorme de la moda italiana como lo es esta familia, la familia Gucci. La película recorre tres décadas en las que se conjugan. Amor, traición, venganza y hasta un asesinato. Pero no queremos contar mucho para los que no conozcan la historia verdadera de esta familia. Así que vamos a dejar que vayan al cine y que se enteren por ustedes mismos. Lo que sí les podemos contar es que este, esta película, el guión de esta película, está basado en un libro que se llama La Casa Gucci, la sensacional historia de... Asesinato, Locura, Glamor y Codicia. Fue publicado en 2001 y fue escrito por Sarah Gray Forden. El libro se enfoca por un lado en contar cómo la familia se posiciona como una de las marcas más influyentes del mundo de la moda y por el otro lado las peleas internas en esta familia. Una de las curiosidades entonces es que este proyecto de película tiene casi 20 años, porque desde que salió el libro en el 2001, Riley Scott ya compró los derechos a través de su productora a través también de su esposa, que se llama Giannina, que estuvo ahí atrás del libro hace 20 años. Le encantó la historia de esta familia, de la familia Gucci. Así que ella también, que es productora, estuvo muy metida en esta película y ella fue la gran impulsora así que vamos a ver cómo sale entonces este proyecto que llevó tantos años traer a la pantalla grande ya se está destacando muchísimo las actuaciones de esta película nosotros tenemos a nuestra compañera Carla Alomar que nos va a estar contando qué es lo que le pareció a ella esta película así que los invitamos también a escuchar esa reseña para saber de qué se trata entonces House of Gucci, otra de las propuestas de este fin de semana. Yéndonos para el lado del cine nacional, se estrenó la sexta película de la directora Anna Katz, que se llama El perro que no calla. Es una historia protagonizada por su propio hermano, Daniel Katz, que cuenta la historia de Sebastián, un hombre que tiene unos treinta y pico de años y está atravesando esa etapa de una manera muy particular, sin un trabajo estable, va y viene en su vida. Y todo esto lo va llevando por caminos inesperados. Es toda en blanco y negro la película, una propuesta muy interesante de Ana que ya se puede disfrutar en las salas de cine y también compite en el Festival de Cine de Mar del Plata. Otra propuesta también para ver en las salas es la nueva película de Yaume Balagueró, el director de Rec, que se llama Asalto a la Casa de la Moneda. Está protagonizada por Freddie Highmore y Liam Cunningham y cuenta la historia de este grupo cuyo objetivo es el Banco de España, famoso por ser inexpugnable y que no se puede robar. En el Banco de España se encuentra un pequeño tesoro que va a estar depositado allí solo 10 días. En esos 10 días los protagonistas deben descubrir el secreto de la caja fuerte, armar un plan, preparar el asalto y llevarlo a cabo. Y por último, hay una propuesta muy interesante en algunas salas de cine del país que tiene que ver con Clint Eastwood. El actor y cineasta viene de estrenar Cry Macho y está entrando en su octava década en el mundo del cine. Por eso, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, el público va a poder disfrutar una vez más de muchas de sus grandes películas para hacerle un tributo a uno de los grandes de la industria cinematográfica. En salas de cine se van a reestrenar Franco Tirador, Gran Torino, Harry el Sucio, Los Imperdonables, Los Puentes de Madison, Sully, Azaña en el Hudson y La Mula. Además, junto con la proyección de estas películas, se van a poder ver algunos capítulos del documental llamado Clint Eastwood a Cinematic Legacy, que a su vez también va a estar disponible a partir del 26 de noviembre para comprar o alquilar en distintos canales tradicionales. Ahora pasamos al streaming para que sepan qué se estrenan las diversas plataformas así que vamos a empezar como siempre por Netflix que se estrenó esta semana en La Gran N. Por un lado una miniserie que se llama Una Historia Real o True Story es una miniserie de 7 episodios dirigida por Stephen Williams y Hanel Culpepper que tiene a Kevin Hart y Wesley Snipes como protagonistas. Después de una noche en Filadelfia con su hermano que podría sabotear mucho más que su carrera, un famoso comediante busca desesperadamente una escapatoria. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos? Por otro lado, hay bastante contenido navideño, se estrenan dos películas, una es El chico que salvó la Navidad. En su misión por encontrar a su padre y llevar a casa la esperanza, el joven Nicolás se encuentra con su destino en una aldea mágica habitada por elfos. Y por otro lado, un castillo por Navidad. Una escritora estadounidense intenta comprar el castillo de un reacio duque escocés, pero el destino les depara algunas sorpresas que no caben en ningún contrato. Y también tenemos una película protagonizada y dirigida por Halle Berry, se llama Herida. Cuando el hijo que abandonó regresa a su vida, una decadente luchadora de artes marciales mixtas vuelve al ring en busca de redención. Por el lado de HBO Max, como ya les dijimos, todos los sábados tienen un nuevo concierto para disfrutar en lo que se llama Live on Max. Ya pasaron Farruko, Manuel Turizo y el 27 de noviembre pueden disfrutar de Rake. Pasando a Star Plus, el 26 de noviembre se estrenó el documental Hysterical, que invita a la audiencia a viajar detrás de escena y unirse a la gira de veteranas, estrellas en ascenso y novatas de la comedia de Stand Up. Este documental explora lo que ellas necesitan para convertirse en las voces de su generación y su género y también ofrecer una mirada íntima detrás de escena de los clubes de comedia para espiar un poquito las vidas de estas mujeres que están rompiendo el techo de cristal de la comedia. Pasando a Amazon Prime Video hubo muchos estrenos esta semana. Uno de ellos es un documental muy interesante llamado Burning que tiene que ver con el cambio climático. Recientemente Australia sufrió muchísimos incendios forestales que mataron e hirieron a unos 3.000 millones de animales y afectaron también a millones de australianos. Burning es una exploración de lo que sucedió contado desde la perspectiva de las víctimas de estos incendios, activistas y científicos. También se estrenó una película llamada Anida Cane. Cuenta la historia de Estela, una adolescente que sufre un accidente automovilístico en el que hay un perro involucrado por allí. Este accidente le cambia la vida y ella se convence de que debe contar su edad en años caninos a partir de ese momento. Cuando cumple 17 años, lo que equivaldría a 100 años caninos, Estela piensa que no le queda mucho tiempo de vida y empieza a escribir una lista de todas las cosas que le gustaría lograr antes de morir. Pero un encuentro con Mateo, un chico introvertido y tímido, hará que se cuestione todo y cambie por completo su perspectiva. También se estrenó Pan y Circo, el segundo episodio de este especial que se llama Crisis de la Democracia. Pan y Circo es un especial en el que el actor, productor y director Diego Luna es el encargado de ser el anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad, con invitados e invitadas que tienen distintas posturas. Este segundo especial, como su título lo indica, va a abordar el tema de la crisis de la democracia. Y por último en Amazon Prime Video tienen la tercera temporada de Hannah. Es una serie que sigue la historia de una adolescente que es educada para ser una asesina. Su padre se llama Eric, un soldado con muchas batallas en su espalda que la entrenó durante 15 años en todos los métodos de supervivencia. Pero ahora a esta joven la busca una agente de la CIA llamada Marisa. Es una adaptación de la película homónima de 2011 protagonizada por Joel Kinamal, Mirel Enos y la joven Esme Creed Miles. El encargado de escribir el guión es David Farr que es el co de la película y la directora es Sarah Adina Smith. Y para cerrar este bloque de estrenos de cine y streaming hay dos especiales este fin de semana para ver en Space. El domingo 28 a partir de las 15.30 hay un especial de Jason Statham con cuatro películas. Blitz, Persecución Mortal, El Código del Miedo, Megalodón y El Redentor. Y el lunes 29 a las 13 horas hay un especial de Christopher Nolan con tres películas. Batman Inicia, Batman El Caballero de la Noche e Interstellar. Estos fueron entonces todos los estrenos de cine y streaming para ver este fin de semana. Todo lo que no te podés perder a lo que le tenés que dar play. Así que contanos en todas nuestras redes sociales en arroba TV OK, qué elegiste para ver este fin de semana y los esperamos en los próximos programas para traerles muchos más estrenos acá en spin Radio. Y como decía Meli, seguimos con los estrenos de la semana en Spin Off Radio porque tenemos muchísimo más para hablar. En este caso llega Carla Ana Alomar para hablar de House of Gucci. Uno de los grandes estrenos que tiene que ver con la nueva casa de moda. La nueva, la conocida casa justamente de moda que tiene una familia muy complicada con muchas tradiciones. Pero qué mejor que Carla para contarnos bien sobre qué se trata esta gran película que ya llegó a todos los cines.
1: Hola, hola oyentes. Acá estamos por segunda vez. Y oh casualidad es para hablar de la segunda película de Riley Scott del año. El House of Gucci. Así que tal vez en una de esas para la tercera... Tal vez lo podemos tener acá en el estudio, ¿no? ¿Quién, quién dice? Bueno, House of Gucci probablemente sea la película del año con uno de los elencos más, que más expectativas genera, ¿no? Tenemos desde el gran eh, y ya clásico Al Pacino, a Lady Gaga, de nuevo en la pantalla grande, después de haberla visto en Star is Born, y a Adam Driver, que... También vuelve a trabajar con Riley Scott en, de nuevo, tal vez como lo habíamos visto en el último duelo, un personaje masculino que no nos podemos adelantar, a qué esperar de él, a pesar de que su cara es como un emoji tierno, viviente, particularmente con esos antiojos nerd, ¿no? que, en la que lo hemos caracterizado como Mauricio Gucci, uno de de los hijos de los dos fundadores de esta gran marca eh, italiana originaria de la Toscana que eh, viene a, a promover un sentido de estatus y, y como diría Alexia Nigia de la High Society no solo para los consumidores sino que deja una vara muy alta dentro de la propia familia y un poco de eso va eh, esta película que está basada en eh, en un libro que se publicó en el, en el 2001, que habla justamente de cómo una víctima de la familia Ucci, que, que es Patricia Reggiani, la mujer que logra esposar a Mauricio, el personaje de Adam Driver, va a, a tomar, eh, se va a hacer de armas tomar y se va a vengar del desprecio que su propio marido le devuelve después de ella haberlo puesto al frente de, de este gran imperio. Bueno, ¿qué decir de esta película? Por un lado, de nuevo, Ray Scott nos vuelve a regalar una película de, de duración bastante prolongada. Son casi tres horas. Este fue un año no solo donde hay que recurrir a, a las salas para ver películas después del contexto de pandemia tan golpeado, pero también es un año que desde la película de James Bond, No Time To Die, pareciera que No Time To Editar, ¿no? Son casi todas las películas tanques que están saliendo en pantalla, como Dune, House Of Gucci, son de una duración bastante importante. Bueno, acá tenemos casi dos horas, tres horas, en dos horas cuarenta de película, acompañada por un soundtrack bastante ochentoso, setentoso, porque los sucesos transcurren en 1978, que por momentos eh, a mi parecer, si bien todo el tiempo uno quiere darle pausa a la, a la película y ponerse a bailar, por momentos yo sentía que era listo, acá les dejamos un temazo y que la acción corra y justamente a veces no acompañaba muy bien la acción que estábamos viendo en pantalla. Por otro lado, tenemos la, el, este cas que veníamos diciendo, muy ambicioso, que lo compré, digamos, Lady Gaga trabajó nueve meses en el acento de esta mujer de buena familia, pero que no termina de tener un apellido tan prestigioso como es Gucci, entonces por eso, digamos, una vez dentro de la familia siempre tiene que estar demostrando lo, lo refinada y educada que es, digo, es el precio a pagar para estar dentro, los requisitos, que es muy carismática, eh, la vemos con un encanto tremendo y soltura, eh, trabajó nueve meses en el acento, como decíamos, es muy fluido y eh, creíble este acento italiano con el que habla y que tira frases que quedarán para remera, eslogan y todo lo que a la cultura pop le gusta hacer merchandising como una de las frases que vemos en el trailer Father, Son, House of Gucci, ¿no? De esto de actuar en el nombre de la marca y muchas de las acciones que vamos a ver en la película bastante succession, por así decirlo, bastante tóxicas para... Tratarse de lidiar con nuestros seres queridos. Se van a hacer justamente el nombre de la marca. Porque acá lo que viene a pasar es quién se va a quedar con este imperio que necesita dar un giro. no Porque los, estos dos hermanos fundadores que venimos diciendo se quedaron medio en la calidad del cuero y, y el estilo de los sacos, por ejemplo. Pero hay que dar un salto porque las demás marcas... Versace, están eh, compitiendo y se están llevando a los diseñadores que más propuestas diferentes se están dando y eso se traslada en eh, el mercado, ¿no? Adam Driver eh, logra un cambio de personaje, lo que se llama hacer el click, eh, también que está muy bien logrado. Él pasa de ser un estudiante de aguacía y el chico tímido de la familia bien que pide permiso para pasar a estar en el frente de batalla y comenzar a de alguna forma asesinar a todo vínculo familiar con el solo hecho de clavar una firma en estos acuerdos para comprar acciones, seguir avanzando en, en el camino al trono de quedarse con la marca, pero todo esto motivado por la ambición de la propia Lady Gaga que se va a apoyar mucho en el personaje de Salma Hayek como una especie de de, de bruja que ve el futuro Y le va a prometer que esta gran ambición Que ella tiene de quererlo todo Se va a, a Hacer realidad El tema es que Como nos, nos dice el personaje de Lady Gaga Con el apellido Gucci viene una maldición y, y el tema es que todo el que Termina vinculado con la marca De alguna forma se va corrompiendo Un, un personaje que tal vez no se luce tanto como los que venimos mencionando es el de el Leto que viene a ser eh, otro de los hijos de los Gucci, Paolo Gucci, que a diferencia del gran trabajo de acentos que hace Lady Haga, en su caso está como bastante eh, maltratado y casi caricaturizado que hace que eh, se pierda bastante eh, el gran trabajo de, de prótesis y de transformación que hizo y uno no... Es, es como el chiste que la película no necesita porque justamente es un true crime entonces es como esa necesidad de meter humor forzado eh, que, que hace que uno corte todo el tiempo pensando en, en lo poco creíble que es y, y uno termina saliéndose del relato y en esto me, me resulta interesante recuperar un artículo de la revista Vulture escrito por Alison Wilmore que habla de esta idea de el uso de las prótesis en los actores estamos muy acostumbrados a, a eso en estas historias del casting perfecto para llevar a ficción esas historias reales que tan curiosas y en el caso de Jared Leto, él estaba bastante acostumbrado, se transformó eh, en Daya Fire Club, cuando hizo de, Cha eh, de Charles Manson también una transformación física de sobrepeso muy importante. Pero el artículo reflexiona acerca de qué es lo que pierde el actor cuando, tiene, cuando pasa tan desapercibido de, con sus propios atributos. ¿no? Esta idea de uno cuando actúa, de alguna forma, finge, usa una máscara, pero... ¿Qué pasa cuando hay una máscara sobre la máscara? Con estrenos que tanto se basan en esta idea de basado en una historia real, basada en hechos reales, eh, sobre todo con el mundo de la moda, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos con Ryan Murphy y el asesinato de Janis Versace, esta idea de lograr el parecido, el artículo reflexiona de, digo, ¿por qué a veces nos basamos tanto en que sea pare parecido físicamente? presente una coincidencia al 100% con los hechos reales y por si no deja de ser ficción no entonces eh, creo que creo que es interesante reflexionar que a veces por más eh, mucho presupuesto que un actor pueda tener encima con, con maquillaje y trabajo de tra eh, sí, trabajo de transformación corporal a, a veces se pierde de vista eh, lo genuino en el sentido de, no de que tenga que ser idéntico con, eh, con esa persona real en la que esté inspirada, sino de que sea creíble y que esa adaptación nos conmueva dentro de, con las reglas mismas de la ficción. En definitiva, House of Gucci es una historia que en la carrera de, hacia los Oscars está bien lograda Digo, tiene el elenco, tiene, digamos, el, el presupuesto, pero por momentos la duración hace que haya decisiones que ocurran porque sí o que uno por momentos pierda el foco de qué verdaderamente nos está contando. Sí, estamos centrados en cómo es que Patricia llega a la decisión de matar a su tan amado marido pero a veces se pierde un poco el, el trasfondo de la industria de la moda que tal vez es por lo que muchos consumidores van, eh, eh, muchos espectadores van a verla, no? tal vez hay un poco, está un poco escaso eh, en la visibilización de la industria de la moda, los talleres eh, y la idea de, del prestigio, una marca prestigiosa, eh, haciendo historia, ¿no?, justamente. No olvidemos también que fue una película que se editó muy rápido, incluso la vemos este año y hace un par de meses estábamos viendo Los con los barbijos en estos sets de Suiza y en, en, en los Alpes y, y la caracterización de época. Eh, digo, esta, esta idea de casi ver la película antes de verla con tantos trailers, imágenes que se filtran a veces puede contaminar mucho eh, no solo la experiencia sino las expectativas con las que uno llega a ver pero es una historia que eh, más allá de, de cómo uno pueda terminar de, de juzgarla, tiene que ser vista en el cine porque eh, el, el soundtrack y, que le da, uh, la fuerza que el soundtrack le da a la película y la, y la imponencia de muchas entradas y presentación de personajes vale la pena para verla en pantalla grande. Causa Gucci, dirigida por Riley Scott y Gran elenco.